0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Ya es oficialmente el verano, aunque sé que para vosotros no comienza el mismo, hasta que no escuchéis el programa 110 de Caminos de Neumat. Pues tranquilos, porque ya ha llegado este capítulo. Para los que no me conozcáis, soy Juan Martínez Salinas, especialista en gestión del talento y desarrollo profesional. Es un placer estar en un programa más con todos vosotros y vosotras. Todas las personas de una empresa son importantes y valiosas, aunque tenemos que tener identificadas a esas personas que sienten los colores corporativos de una forma única, que desempeñan su trabajo con empeño, esfuerzo y sacrificio, que trabajan como si la empresa fuese suya y que son un ejemplo a seguir. A veces quizás sean más críticos con ciertas decisiones que se toman que creen que no son buenas para la organización. Otras veces a estas personas se les premia con más carga de trabajo. Hay jefes que los ven como un problema más que un beneficio porque no se ponen de su lado. Bueno, para aquellos y aquellas que todavía no lo hayáis averiguado, en el programa de hoy os quiero hablar de cómo conseguir embajadores de marca de tu proyecto NOMAD o de tu organización. Así que vamos para allí desgranando poquito a poco todos los aspectos a tener en cuenta. Seguro, Caminantes, que os estaréis planteando, ¿qué es un embajador de marca? Bueno, pues podemos definirlo de muchas maneras, aunque yo me quedo con esta idea. Es una persona que defiende la camiseta de su empresa porque está orgulloso de formar parte de ella y no duda en manifestarlo abiertamente con argumentos sólidos. Al final, una definición menos formal es que un embajador de marca es un fan incondicional de una organización o empresa. Y ahora seguro, caminantes, que os surge la cuestión. Bueno, Juan, ¿y quiénes son los mejores vendedores de una organización o de un proyecto nomad? Pues os lo diré claro, por muchas campañas de marketing con especialistas e influencers que puedan comunicar las bondades de nuestros productos o servicios, no es suficiente para marcar la diferencia de la venta. Esta gente nos vende lo que les pidamos, por la contraprestación que van a recibir con independencia de que ese producto o servicio sea bueno o malo o la organización a la que están ayudando a mostrarse al mundo. Las personas que mejor pueden y saben promocionar tu empresa son las personas que ya trabajan contigo, es decir, tus empleados y empleadas. Están especializados en tu compañía porque son parte activa de la misma, así que no lo olvides y potencia que, Muestren el brillo que tiene tu empresa. Lo que pasa es que vamos al comienzo. ¿Por dónde debemos comenzar esta estrategia de embajadores de marca? Se tiene que comenzar trabajando la estrategia interna para que una vez consolidada la mostremos al exterior. Tenemos ejemplos de empresas que no dan opción y sus personas tienen que vender su compañía, sus entornos y nos encontramos con comentarios no tan positivos o falta naturalidad, autenticidad y sinceridad por parte de esas personas. Es fundamental conocer al detalle el nivel de compromiso y satisfacción que existe entre las personas que trabajan ya en tu organización. Esto se hace hablando con estas personas de forma constante si necesitas incorporar nuevas personas con talento de confianza, lo que deberías hacer sería comunicar esa necesidad a tus personas que ya están contigo para que la muevan entre su red de personas. Si tus personas actuales no te traen opciones de personas que conocen, es muy probable que no consideren tu organización la empresa más adecuada para trabajar ahí. Por lo tanto, tienes que comenzar a trabajar esa satisfacción interna de los empleados que ya están contigo. Lo único que para conseguir contar con tus personas y que sean esos embajadores o embajadoras de marca que precisa tu organización, ¿cómo puedes mostrar que estás satisfecho ya con tus personas? Las personas que ya están trabajando contigo necesitan saber de forma directa que tu organización está satisfecha con el trabajo que ellos o ellas desempeñan. Los que lideran equipos de trabajo suelen dar por hecho que sus colaboradores o colaboradoras hacen un buen trabajo, sin decírselo de forma explícita. Ahora piensa, ¿cuántas veces se lo habéis comunicado de forma directa? A todos nos gusta escuchar el buen trabajo que hacemos, indicando esos aspectos que lo hacen especial, puede ser la forma de tratar al cliente, la creatividad para buscar soluciones, la efectividad o cualquier otro aspecto que quieras destacar. Tus personas tienen que percibir que su trabajo tiene sentido y es parte importante del resultado final, sea producto, servicio, lo que hace tu organización. Por lo tanto, la satisfacción comienza porque tus personas se sientan parte importante de ese proyecto nomad o de tu empresa en lo que hace. Tenemos que plantearnos quién lidera un programa de embajadores o embajadoras de marca. La estrategia corporativa debería incluir este tipo de actuaciones, siendo la cúpula directiva la que promulgue para que dé buen resultado y la que empuje y lidere ese programa de su puesta en marcha, porque al final es una estrategia global y permanente en el tiempo, no lo olvidemos. Se debe definir muy bien el por qué, el para qué y los objetivos a lograr con este tipo de programas alineados con la misión, visión y valores organizacionales. Claro, no puede quedar en papel mojado. Muchas veces mmm, pocas personas de tu organización saben los valores, la misión y la visión. Que no hacemos nada con ponerlo en la web corporativa o en la intranet de la organización. Lo que tenemos que hacer es imbuirla desde el comienzo que una persona comienza a trabajar en tu organización y hacerle partícipe de esos valores, de esa misión y visión con con acciones y hechos reales que haga que las personas tengan claro cuáles son y a partir de ahí se sientan parte importante del proceso. Pero claro, un programa de embajadores de marca tiene varias fases muy marcadas. Yo diría que cinco. La primera sería la definición de lo que se necesita, los beneficios, las dificultades y los retos con involucración de toda la empresa, para que al final eso ayude a, a, a generar esa piña, esa familia corporativa que va a ayudar a que la gente encuentre un sentido a, a, es, a ese programa de embajadores de marca. La segunda fase sería fijación de objetivos, a corto, medio y largo plazo ese programa de embajadores de marca, para que la gente tenga muy claro qué va a conseguir y, y para qué se hace esto. Y, Obviamente, esto tiene que ser voluntario. No podemos obligar a la gente a participar en estos programas. El, la tercera fase sería un soporte técnico de la organización para elaboración de contenidos atractivos a los diferentes canales en la que nuestros empleados y empleadas bueno, den visibilidad a, a lo que hace la organización, a lo que ellos hacen, a lo que es su día a día dentro de, de la empresa. La... Cuarta fase, que lo he comentado hace poquito, es la voluntariedad e interés por querer por participar de las personas elegidas. Aquí no podemos obligar, porque lógicamente se va a notar, se transmite cuando uno hace algo obligado, porque su organización no le ha dado otra opción. Y obviamente no se puede olvidar que les tenemos que dar una formación constante y estar acompañando en ese proceso de de las personas que son embajadores de nuestra organización. La quinta parte sería ver los incentivos asociados a esa actividad para esos empleados o empleadas, porque al final yo creo que se tiene que potenciar ese, esa incentivación, dar pequeños detalles o, o, bueno, cierta flexibilidad en la elaboración del trabajo, porque al final, bueno, esto puede ser un extra, ¿no? Entonces tenemos que dar cierta flexibilidad. Y la última fase sería establecer indicadores para evaluar los progresos de esos programas de embajadores y embajadoras de marca dentro de tu empresa o de tu proyecto NOMAD. Porque si piensas que los resultados van a ser inmediatos, pues no comiences un programa de embajadores de marca, porque al final es un proceso beta, tienes que ir viendo la evolución, qué cosas tienes que cambiar, mejorar, o sea, lo vamos a ver a medio o largo plazo, por lo tanto, lo tenemos que ver como una inversión, porque al final va a merecer la pena, si trabajas muy bien esos cimientos previos que hemos dicho que son internos antes de mostrarlo al exterior. Bueno, caminantes, estamos ya el más del Ecuador del episodio 110 y seguro que a muchos de vosotros y vosotras os surge la duda de Juan, ¿qué empleados o empleadas son los mejores embajadores o embajadoras de marca? Os diré una cosa, es imposible pretender que el 100% de tus personas sean embajadores o embajadoras de marca. No olvides que hacer esa labor debe ser voluntaria, porque les apetece hacerlo y sienten que es lo que deben hacer. Por lo tanto, tienes que identificar a esas personas que están muy motivadas y comprometidas con tu organización, pase lo que pase. Nuestras personas deben venir motivadas desde sus casas y tu empresa tiene que conseguir no desmotivarlas con las acciones que acometen en el día a día. A estos empleados y empleadas se les debe cuidar y conseguir que no eliminen esas conductas y acciones. Otra opción también sería tener identificadas a esos trabajadores o trabajadoras que son líderes innatos dentro de tu compañía. Me explicaré. Esas personas que destacan de forma natural, que otros empleados y empleadas les piden consejo de forma automática que los siguen y que son un referente dentro de la organización con independencia del rol que tengan. O también pueden ser esas personas que están comprometidas desde el minuto uno con tu empresa y que empujan, luchan y realmente se les nota que creen en tu organización y en sus valores. Pues esa gente es a la que tienes que fichar para ese programa de embajadores o embajadoras de marca para que te ayuden a recopilar y a generar esa, ese espíritu eh, colaborativo y, y de mm, sentir los colores de tu organización poquito a poco, para que, sean, bueno, que nos, sean las antenas que nos ayuden a captar a otro tipo de personas que les parezca bueno participar en estos, procesos, en estos proyectos de, de embajador o embajadora de marca. Por lo tanto, es bueno que tengas identificadas a, a tus personas, porque bueno, habrá gente que no va a querer participar en estos programas mmm, pilotos dentro de tu organización o de tu proyecto Nomad. No podemos negar que hay gente que va a hacer su trabajo y punto, llega a su hora y se va a su, a su casa o, o a sus otras facetas vitales y que no vas a conseguir más allá de eso. ¿no? Bueno, todo respetable, entonces al final tienes que quedarte con ese porcentaje de personas que te van a ayudar a dar visibilidad y forma a estos programas para conseguir mucha más gente dentro de la organización que quiera participar en esto. Al principio costará, pero poquito a poco vamos a conseguir hacerlo. Bueno, ahora seguimos con los pros de estos programas de implantación de embajadores y e embajadoras de marca dentro de tu proyecto Nomad o de tu empresa. La ventaja principal es conseguir fidelizar mucho más a nuestras personas si se hace de forma adecuada, porque lógicamente en ocasiones retenemos a la gente que ya la palabra suena horrible y perdonar que que lo matice, pero es que me suena muy mal y, y he hablado en algún programa de, es, de esta temática y no me quiero desviar. Pero claro, al final, esa fidelización es cuidar a tus personas de forma permanente en el tiempo, desde el minuto uno que están en nuestra organización hasta el minuto X que decide el marcharse o desvincularse del proyecto por la razón que sea. Por lo tanto, yo creo que es muy importante Tenerlo claro, ¿no? Preocuparnos siempre de las necesidades de nuestras personas, de sus expectativas, de sus problemas y estar ahí en el día a día ayudándoles y escuchándoles. Lógicamente, al final, una relación laboral se tiene que cuidar por parte de los empleados y por parte de la cúpula directiva, porque al final las empresas son entes que por sí solos ni tienen alma ni vida. Se lo damos las personas que formamos parte de esa familia organizacional o de ese proyecto en un momento dado. ¿Otros pros cuáles serían? Fomentar el desarrollo de la marca personal de nuestras personas, porque al final todos tenemos una marca personal, hagamos o no hagamos cosas, nunca sabemos la, las vueltas que va a dar la vida profesional y podemos cambiar de proyecto, pero al final lo que sabemos hacer siempre va a estar ahí y nos tienen que asociar a una materia, a unos logros, a unas actividades, a unas competencias, por lo tanto, no está reñido el potenciar tu marca personal con independencia de que puedas estar trabajando para un proyecto principal. Yo creo que a los empleados y empleadas les viene bien el trabajar y potenciar su marca personal. Otro pro sería enfocarnos en las diferentes experiencias de los empleados y empleadas de nuestra organización. Que podamos mostrar esa diversidad de experiencias y de formas de hacer, de actuar, de ejecutar el trabajo, porque al final las familias corporativas o de los proyectos NOMAD son diversas y por lo tanto va bien mostrar esas diferentes realidades, esa forma de adaptación, de adecuación y que nos cuenten su forma de vivir y de formar parte de tu organización, que lo cuenten en primera persona ayuda muchísimo a mostrar y dar naturalidad de humanidad a tu proyecto NOMAD o a tu organización y ponerle cara a esas personas que forman parte de tu familia. Otro pro sería conseguir que los empleados y las empleadas encuentren un sentido claro a lo que hacen, un propósito. Al final está el propósito corporativo que está muy bien, pero ¿cuál es tu propósito como persona? ¿Por qué estás trabajando en esa organización o en ese proyecto NOMAD? Y tiene que ser algo más que ganar dinero, que desarrollarme profesionalmente, por qué haces lo que haces ¿O, o qué te motiva a levantarte todos los días de, de la cama para eh, trabajar en esa organización. Al final tenemos que rascar un poquito ahí. Y el último pro que yo, vea, que yo veo sería involucrar al resto de personas en estos programas de embajadores de marca, a través de actividades, demostrar lo que están consiguiendo las personas que ya forman parte de esos programas de, de embajadores de marca de tu organización. Al final, costará contar con las primeras personas, pero cuando vayan viendo los resultados, esos beneficios que, que se les ofrece, pues al final la gente va a querer sumarse. Ya os digo, va a ser imposible ese 100% de la plantilla. Pero bueno... Es bueno que la gente se sume voluntariamente poquito a poco. Por lo tanto, ya sabes, cuida a tus personas desde el minuto uno. Caminantes, muchos de vosotros y vosotras diréis, bueno Juan, hemos visto las bondades, pero ¿cuáles son los contras de estos programas de embajadores o embajadoras de marca? Desde mi punto de vista la mayor dificultad es conseguir despertar interés en nuestras personas y conseguir que vean que visibilizar la marca corporativa requiere de su participación. Ellos deben de estar en el centro del programa de embajadores y embajadoras de marca en todo momento, debe girar estos programas alrededor de la persona, de sus necesidades y de su satisfacción. Por otro lado, otros problemas pueden ser hacer ver que esta actividad también es parte de su trabajo y no verlo como un extra fuera de tu horario laboral al que le tienes que dedicar encima tiempo añadido fuera de tu trabajo y que te va a quitar de otras áreas de conciliación que necesitan todas las personas para tener un equilibrio en su vida profesional y personal. Por lo tanto, incluyelo en el día a día del trabajo. Que un porcentaje de tiempo de su jornada lo dedique a, a mostrar o contar qué supone trabajar ahí o lo que hace o ese rol que le des dentro del programa de embajador o embajadora de marca. Por otro lado, otro contra bastante grande es conseguir dar libertad y tiempo a dedicar. Claro, no podemos guionizar esas experiencias que tienen que ser naturales, espontáneas, porque hay empresas que lo guionizan. Claro, tenemos que dar libertad a las personas para que lo cuenten y lo hagan a su forma y ayuden a mostrar la realidad de trabajar en esa empresa o en ese proyecto NOMAD. Va bien dar unas indicaciones, o una formación previa, dependiendo de cuál sea el rol de cada persona dentro de sus programas de embajadoras de marca, pero dar esa. esa libertad para que cada persona se sienta eh, libre de, de expresar y, y de hacer lo que mejor sabe hacer. Y el último contra sería no esperar ni milagros ni resultados a corto plazo. Claro, algunas organizaciones se fijan ya el. Que les llegue la, el retorno ayer, hoy o mañana. Y al final, claro, esto es una inversión. Y tenemos que ir poco a poco probando cosas, viendo qué personas son las más adecuadas. Habrá gente que igual empiece y no se sienta eh, motivada para seguir y tengamos que ver qué otro tipo de personas, bueno, que surgirán piedras en el camino, como suele ocurrir siempre. Y además no olvides... Si una persona está descontenta en tu empresa, es 100% seguro que no defenderá la fidelización a tus clientes internos o externos. O sea, es que eso se cae de, de cajón. Al final, esas personas tienen que estar satisfechas con tu empresa. Si no, eso se va a notar en el trabajo que hacen. Puede ser algo que haga mucho daño a la imagen corporativa global, el obligar a las personas a sí o sí defender los colores de tu organización. Por lo tanto, tenemos que tener dos dedos de frente y usar el sentido común y bueno, primero conseguir que las personas estén contentas con tu organización, porque si no, jamás van a querer formar parte de estos programas y si no, lo harán de forma obligada y al final esto mmm, va a ir en contra de la organización. Bueno, caminantes, vamos llegando a la recta final de este programa 110 y, como te decía, si un empleado o empleada está descontento o descontenta con tu empresa, no va a defender a tu organización. Por lo tanto, recuérdalo. Las personas que trabajan en tu organización saben vender tu compañía con aspectos positivos y con aquellos puntos a mejorar son los que mejor conocen los productos y servicios al dedillo y dan su recomendación a otras personas que necesitan consejo o orientación. Por lo tanto, fíate de su especialización y de su saber hacer. Tener embajadores de marca no consiste en que las personas de tu empresa vendan vuestra organización en los canales online y offline, sino que cuenten su experiencia y den sus recomendaciones sobre lo que conocen y hacen. Se trata de conseguir generar una confianza natural en lo que comunicamos a los demás porque perciben realidad por parte del interlocutor interno. Hace años se llevaban estas estupendas campañas con personal externo, que eran modelos masculinos o femeninas, mmm, guapos y muy guapas, pero que eso era muy superficial, no llegaba en el fondo. Todo pasa por demostrar que tus personas son importantes para tu organización, con tus acciones diarias y que les ayudéis dentro de lo posible cuando tienen cualquier necesidad o problema, porque son parte de tu tribu corporativa. Ahora sí que sí, vamos llegando al final y es momento de autoevaluar tu organización o tu proyecto Nomad de cara a esos embajadores o embajadoras de marca que puedas tener en tu organización y te lanzo unas preguntas que tienes que plantearte ¿Qué nivel de satisfacción tienen tus empleados o empleadas con su trabajo y con tu empresa? ¿Les apasiona el trabajo que realizan? ¿Qué ilusión y energía les proporciona a tus empleados tu empresa? No hay respuesta perfecta para este tipo de preguntas aunque podamos engañar a los demás, no deberíamos hacerlo con nosotros mismos. Y ahora igual una pregunta que te puede doler o, o, o incomodar un poco. ¿Tenéis algún embajador o embajadora de marca en tu empresa o proyecto NOMAD? Y si no, ¿qué hace tu empresa para poder tenerlos? Bueno, ya veis que al final... Surgen infinidad de preguntas respecto a esto, pero tenemos que rascar en el interior de nuestra organización para saber lo que estamos viviendo, porque una empresa es un ecosistema vivo con cambios, con situaciones, con acciones que pasan en el día a día y que eso afecta a las relaciones personales, profesionales y al sentir o no los colores de tu compañía. Por lo tanto, tienes que, que medir ¿no? la temperatura de, de tu organización en todo momento, porque no es lo mismo en enero que en septiembre. Han podido pasar muchísimas cosas en ese periodo de 8, 6, 9 meses, me da igual el tiempo que sea. Por lo tanto, tienes que analizar todo este tipo de cosas. Pues ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa 110. Ha sido un verdadero placer estar un día más con todos vosotros y vosotras, caminantes. Y bueno, ya sabéis, tenéis que motivar y potenciar a que las personas dentro de tu organización de tu proyecto NOMAD sientan que forman parte importante de tu proyecto o de tu organización. Por supuesto, os deseo un estupendo verano y todavía... Mmm, Volveré en, en, en el verano a, a estar un ratito con vosotros y vosotras, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Y por supuesto, en el siguiente programa estaréis con mi compañera Mercedes y os hablará de Mecánicas Digitales, una revolución tecnológica y femenina. Charlará con Alba Delgado. Así que te animo a que no te puedas perder el programa 111 en el que mi compañera Mercedes charlará con Alba de algo muy interesante y muy actual. Por lo tanto, ¡te esperamos! Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, Envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.